0: Een hele goede morgen, vrienden. Een verrassing voor mij, een aangename verrassing, om hier nu te mogen staan. Ja, en u bent niet zomaar van mij af, want over twee weken ben ik hier weer. Tenminste, dat staat in de agenda. Maar, nou ja, zojuist is dat al even toegelicht waarom dat zo is. En ik wil vanmorgen u graag eens meenemen. De titel moet u niet altijd persoonlijk opvatten. Dat even ter waarschuwing. Maar ik zal dat zo vanzelf nog wel even toelichten en dat wordt vanzelf ook duidelijk waar dat betrekking op heeft. Hoezo gek? En ik wil u meenemen naar een hoofdstuk in het boek Handelingen. Handelingen 26. Maar misschien is het even goed om even te, ons te bepalen bij de situatie, het tijdstip. We spreken zo ongeveer over het jaar 60 van onze jaartelling. Jaartje meer, jaartje minder. Maar dit is ongeveer het tijdstip dat dit heeft plaatsgevonden. En dat is in Caesarea. Daar gaan we naartoe. En Caesarea, dat ziet u hier op de landkaart. Dit is dus. Oh, hier is. Ja, nou doet u weer. Hij wil eens meer kuren, maar. Goed, en Caesarea, daar hadden we dus over. Uh, dit is de landkaart van. Israël en u ziet hier uh, Tel Aviv en hier Haifa, meer van Genezeret. en hier ligt Caesarea. Dat was in de dagen van het Nieuwe Testament een zeer belangrijke stad op Jeruzalem na, zelfs de grootste en meest belangwekkende stad. Echt een Romeinse plaats, zoals de naam dan ook suggereert, want Caesarea dat betekent keizerlijk. En u ziet hier nog een paar plaatsjes als je als je het land Israël bezoekt, dan is een bezoek niet compleet wanneer je ook niet hier bent geweest. Direct aan de kust gelegen en er is nogal wat te vinden aan overblijfselen. Even een situatieschets. Paulus was gevangen genomen in, het, in, de, in Jeruzalem. Hij was daar op bezoek gegaan en daar was een rel ontstaan. Hij was gevangen genomen... Vanwege een beschuldiging van zijn volksgenoten. Tempelontwijding. Hij was eigenlijk een volksverrader. En zo werd hij gevangen genomen. En hij is vervolgens ook mede uit veiligheidsoverwegingen verplaatst naar Caesarea. Dus van Jeruzalem is hij overgebracht naar Caesarea. En daar heeft hij twee jaar gevangen gezeten. Die twee jaren spelen in het leven van Paulus nogal eens een keer een rol. Twee jaar zat hij, heeft hij onderwijs gegeven in Evezen in de school van Tyrannus, lees je. Twee jaar, even later, lees je in handeling 28, is hij gevangen, heeft hij gevangen gezeten in Rome. Maar ook twee jaar zat hij gevangen in Caesarea. En ook even goed om ons te realiseren, daar in die plaats, Caesarea, heeft hij zich al eerder moeten verantwoorden voor Romeinse stadhouders, eerst Felix... Dat lees je in hoofdstuk 24. En dan vervolgens in hoofdstuk 25 voor Festus. Dat was de vervanger van Felix. En dan komen we nu dus aan in handelingen 26. En daar bepalen we ons vanmorgen bij. Namelijk het antwoord dat Paulus geeft op de vragen van koning Agrippa. Koning Agrippa was de koning van de Joden. En die was op bezoek gekomen bij deze vestes en die is daar ook bij, we zullen dat straks ook lezen. En Paulus moet zijn verhaal doen en hij in de eerste versen lees je ook, misschien is dat nog eventjes goed om dat uh, even ook expliciet erbij te zeggen, als je naar de toespraak gaat, want het is pas aan het einde van handelingen 26 dat we inhaken, in het eerste instantie vertelt Paulus dat hij zich gelukkig acht om het feit dat hij zich nu mag verantwoorden voor koning Agrippa, aangezien Agrippa als geen ander een expert was op het gebied van alle Joodse kwesties. Die wist wat er speelde en dat zegt hij dan ook in de eerste verse van dat, van dat hoofdstuk, hoofdstuk 26 vers 1 tot en met 3, dat hij, dat is zijn inleiding, dat hij juist bij Agrippa nou zijn verhaal mag doen en dat... Die gelegenheid neemt hij dan ook ten baat. En dan vervolgens in vers 4 tot 11 vertelt hij zijn voorgeschiedenis. Hoe hij zelf als een Joodse ijveraar actief is geweest. Waar hij geboren is. Maar ook uh, een, een hartstochtelijk vijand was van die verachtelijke naam Jezus. En nou ja, hij uh, verhaalt daar uitgebreid van. En dan vervolgens in... Vanaf de twaalfde vers gaat hij, spreekt hij ook uitgebreid hoe hij geroepen werd toen hij op weg was naar Damaskus. En hoe een hemelslicht hem omscheen en hoe dat een totale ommekeer in zijn leven heeft gebracht. Nou, dat is het voorgaande, zodat ik niet al die versen nog eerst hoef te lezen, zodat we vanaf nu dus kunnen gaan lezen in vers 19. Hij had dus verteld over de wijze waarop hij geroepen was door Jezus Christus zelf vanuit de hemel, buiten het land. En daar, hij, daar had hij ook nog te horen gekregen dat die heer die aan hem toen ter plekke verscheen, nog nader ook uh, hem zou inlichten. En we weten ook dat Paulus vervolgens uh, naar Arabië is gegaan en dat hij daar waarschijnlijk een jaar of drie uh, heeft gebivakkeerd. En daar is hij ook door de Heer nader geïnformeerd. Van allerlei, eh, van allerlei dingen op de hoogte gesteld. Letterlijk en verduurlijk op de hoogte gesteld. Op een hoge plaats. En verborgenheden verteld. Hoe dan ook. In vers 19 zegt hij dan. Daarom koning Agrippa. Indrukwekkend als dit was. Ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar, zegt hij, ik heb eerst hun, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het hele Joodse land, en de heidenen verkondigd, of aan de natiën. Want dat woord heidenen dat heeft bij ons een beetje een vreemde klank, maar het betekent gewoon de natiën. En ik heb aan de natiën geboodschapt, bericht gegeven. Ik heb verkondigd. Nou ja, dat is in, in een paar zinnen, of eigenlijk in één zin. Wel heel veel vertelt, want dit beslaat jaren, wat hij hier zo even aangeeft. En dan vertelt hij ook wat in het kort, wat hij daar heeft verteld. En dan lees je in vers 21, hierom, gewoon omdat hij een boodschap had te vertellen, een bericht. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Nou, dat was al in de voorgaande hoofdstuk... ...uitgebreid ook beschreven door Lucas in de boek Handelingen. Dat hij inderdaad in Jeruzalem arriveerde... ...en dat daar een, echt een grote rel ontstond... ...en ze hebben hem getracht om het leven te brengen. Nou ja, dat was het, de voorgeschiedenis... ...van waarom hij gevangen was genomen... ...vervolgens in Caesarea terecht was gekomen... ...daar twee jaar gevangen had gezeten... ...nou inmiddels al voor verschillende stad... zijn verhaal achteraan... ...en nu... ...voor koning Agrippa mocht vertellen... ...aan hem speciaal wat zijn verhaal was... ...ter verdediging. Nou, en dan zegt hij in vers 22... ...we lezen gewoon even verder. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen... ...tot op deze dag sta ik dus hier voor klein en voor groot. Dat wil zeggen voor belangrijke, aanzienlijke mensen... Grote mensen, maar ook onaanzienlijke. Er waren ook gewone soldaten aanwezig in die zaal waar hij hier zijn verhaal deed. Hij zegt, nu op deze dag sta ik voor God. Uh, ja, sta ik voor klein en groot, maar als een getuige van God. Hij zegt, ik heb van God kracht ontvangen om mijn missie, mijn bediening die ik van hem heb gekregen te volvoeren. En dat is een man geweest ook. Want ja, hij had nu maar in een, in een paar pennenstreken zo aangegeven wat hij zo al gedaan had. Maar we hebben natuurlijk een heel uitgebreid verslag daarvan in boekhandelingen, maar ook in zijn brieven vinden we zoveel. En inderdaad, hij was een getuige. Een getuige. Niet iemand die een filosofie bracht, of een religieuze inzichten, maar een getuige. Het woord getuige betekent gewoon een ooggetuige. Iemand die dingen gezien heeft, meegemaakt heeft, die daar persoonlijk getuigenis van af kan leggen. Dat is een juridische term. Zoals je bij een rechtbank komt en getuigenis aflegt van iets wat je hebt gezien. Bijvoorbeeld bij, in geval van een, een misdaad die je is gepleegd. Dan ben je een getuige. Wel, Paulus is zo'n getuige. Dat is dus iets heel anders dan iemand. Die een bepaalde visie verkondigt. Daar ging het helemaal niet om. Hij was een getuige. En wel. Dat getuigenis heeft hij al onbekend gemaakt. Ook niet een wettische boodschap. In de zin van dat hij de mensen ging vertellen wat ze moesten doen. Hij vertelde wat er gebeurd was. Wat hij zelfs met eigen ogen gezien heeft. Wat hij vervolgens bevestigd heeft. Gevonden in de schriften, in de tenacht, wat wij dan het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel noemen. Wel, hij stond hier voor klein en groot. En nu, deze belangrijke plaats, toch wel, mocht hij daar getuigenis van afleggen. En hij zegt, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschiedenis zou. Opmerkelijk dat je hier ook weer bevestigd vindt, het is inderdaad een geschiedenis, een gebeurtenis, iets wat gebeurd is. Wel daarvan legt Paulus getuigenis af. En dat wat hij vertelde, daar, dat waar hij getuigenis van aflegt, hij zegt, wel dat is precies datgene waarvan de profeten hebben gesproken en waarvan Mozes al heeft gesproken. Al duizenden jaren tevoren in de schriften was dat vastgelegd, zwart op wit, vandaar ook dat Paulus in de synagoog kwam, met name op die plaats natuurlijk, daar was het erg actueel, want daar kende men de Hebreeuwse Bijbel, daar, vertelde, daar ging hij gewoon de Bijbel open, sabbat aan sabbat, je vindt het op talloze plaatsen in boek Handelingen. sabbat op sabbat ging hij gewoon bladeren en hij bewees uit de schriften dat Jezus de beloofde Messias is. Hij zegt, ik beweer niks anders dan dat wat er gewoon in hun eigen geschriften, in de geschriften van de Joden, hun heilige geschriften staat geschreven. Dat was voorzegd, de Messias die zou komen, de Mashiach, de Gezalvde, hij is gekomen en wel, het profiel dat we vinden in de, de, de profielschets zeg maar, die we in het Oude Testament daarvan aantreffen, daar beantwoordt Jezus van Nazareth volmaakt aan. En hij die mij geroepen heeft, inmiddels vanuit de hemel, wel, hij is het. Het kan niet missen. Hij zegt, ik beweer niks anders dan dat. Dat hem ook nog geheimenissen bekend gemaakt zijn, dat is, dat A, speelt dat hier niet, uh, uh, geen rol. Maar bovendien, ook de geheimenissen die Paulus heeft verteld, wel, daarvoor beroept hij zich heel dikwijls op het Oude Testament, dat wat geheim wat verborgen was in de schriften. En hij heeft de bedekking weggenomen en hij heeft laten zien. Kijk, daar stond het al. Verborgen, oké, okay, maar niet te midden. Dus, ja, dat is wat Paulus hier tegen Agrippa, nee, ja, tegen Agrippa zegt. In het bijzijn van die stadhouder Festus. Zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk, dat de Christus, de Mashiach, zou leiden... Door zijn volk verworpen zou worden. Gedood zou worden. Gekruisigd zou worden. Het staat allemaal in de Bijbel. Duizend jaren van tevoren. Nou, lees het maar na. Bijvoorbeeld in Psalm 22. Daar staat er al dat hij. Dat zijn de handen en voeten. Doorboord zouden worden. Moet je nagaan. Dat was in de tijd. Dat de, de dood. De executiedood van de kruisiging nog niet eens bestond. Maar David... Profiteert daar al van. Dat hij gekruisigd zou worden. En, en nou ja, ik noem nou Psalm 22, maar lees het maar na. Het is een plaatje. Het is net alsof David daar getuige is van, van Golgotha. En alles wat daarmee verband had. Maar het was duizend jaar van tevoren al gezegd. Dus dat de Christus zou lijden. En dat hij als eerste uit de opstanding de doden het licht zou aankondigen. Moet er eens aan denken dat Jezus zelf op de dag dat hij opgestaan was. Zich incognito vervoegde bij twee mannen die op weg waren naar Emmaus. En dan, nou ja, dan doen die hun verhaal ook en al die trieste dingen en alle commotie die er was geweest de afgelopen dagen in Jeruzalem. En dan hoort Jezus hen zo aan, terwijl ze dus niet weten met wie zij te maken hebben. En dan zegt hij: O, oh, onverstandig en trage van hart. dat gij niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus niet lijden? En om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan? En dan lees je: van Mo En hij begon van Mozes en al de profeten aan te tonen dat dat zo moest gebeuren. Lucas 24. Nou, en daar is ook weer heel wat plaatsen aan, aanvoeren in het Nieuwe Testament. Altijd weer werd het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, de blijde boodschap, de goede tijding. Maar de Bijbel ging open. En ze lieten zien vanuit de Hebreeuwse Bijbel dat het zo stond voor zegt. Nou, de, dat de Christus zou leiden en dat hij als eerste, als eersteling, uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen. Uiteindelijk is dat allemaal het grote, centrale feit van het Nieuwe Testament. Namelijk een geopend graf. Een steen die is weggewendeld. Iemand die als eerste de dood heeft overwonnen en wel leven aan het licht heeft gebracht. Dat werkelijk leven is, omdat hij als... kijk. Opstanding uit de doden had al eerder plaatsgevonden. Maar hij was als eerste opgestaan om nooit meer te sterven. In onvergankelijkheid. Hij is met recht de eerste link. Wel, dat is, het nieuwe, dat is het, de boodschap van het Nieuwe Testament. Dat is de evangelie. De dood is overwonnen en het leven triomfeert. En al het andere zou je, daarvan zou je kunnen zeggen, dat zijn allemaal toelichtingen op dat ene gegeven. Voetnoten. Maar dat is het centrale feit. Wel, hij is als eerste uit de, de doden opgestaan, te midden van de doden dus. Of met achterlating van de andere doden. En hij heeft het licht aangekondigd. Het levenslicht. En aan het volk, dat wil zeggen Israël, en aan de natieën. Dan heb je ze weer. Beide. Nou. En dan wordt Paulus onderbroken. Want, dan lees je dit, in vers 24. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde. Het is interessant, dus in het Grieks is dit één, het is een hele zin, maar in het Grieks één woord. En daar staat een Grieks woord, waar ons woordje apologetiek van afgeleid is. En niet iedereen, verbeeld ik me zo in de zaal, zal weten wat dat woord betekent. Maar het betekent, het is zelfs een officieel vak in de bij een theologische opleiding. Apologetiek betekent het, het verdedigen van het geloof. Het is een verantwoording. Paulus gebruikt dit woord trouwens diverse keren ook in dit hoofdstuk. En hij verdedigt zich. Hij verantwoordt zich. Hij legt de bonnetjes erbij. Dat is wat hij doet. Het is een, nogmaals, het is een juridische setting. Het gaat er niet om dat Agrippa of Festus zo geïnteresseerd zijn in zijn inzichten. Nee... Er was een beschuldiging en nou moest, de vraag was nu: wat moesten ze hiermee aan? Zij als magistraten. Wel, Paulus verantwoordt zich. Dat is apologetiek. Hij legt bonnetjes erbij, hij geeft de bewijzen. Wij zeggen wel eens een keer: ja, geloof dat, heeft, dat, uh, dat kun je niet bewijzen. Geloof heeft inderdaad te maken met vertrouwen, dat is waar. Dat is wat geloof is. Je ziet het niet, maar je vertrouwt erop. Je zegt, je zegt, beaamt het. Maar het is niet zo dat het losstaat van bewijs. Het is nuchtere waarheid. Paulus zal dat ook straks gaan zeggen. Ik zal het straks ook laten zien. En geloof is wel degelijk gebaseerd op feiten. Gedocumenteerde feiten. En terwijl hij dit tot zijn verdediging... apologetisch uh, aanvoerde... zei de met luider stem... Ik moet even... Uh, ...attentie hier uh, bij roepen, want het was tot Agrippa dat Paulus zich richtte. Maar nu onderbreekt Festus hem. Dus Festus, dat was een, een, een Romein, een Romeinse stadhouder. Wel, koning Agrippa was bij hem op, op bezoek en nu uh, vond Festus dat... Uh, een, een, een reden om eens koning Agrippa ook zijn, zijn mening te, te vragen: van ja, wat moeten we nou met die Paulus? Op, uh, wat moeten we daar nou mee? En wel, terwijl Paulus dus tot dusver ongehinderd zijn verhaal kon doen, onderbreekt Festus hem nu. Hij had gesproken over de opstanding uit de doden, en dan lees je dat hij onderbroken wordt door deze Festus. En die zegt met luider stem: gesprek wartaal, Paulus. Eigenlijk in het Griek staat er het woordje maniak. Waar, waar ons woordje maniak vanaf geleid is. Maniac. Ja, dat is het woord. Dat he. Je bent gek man. Je bent gek Paulus. Ja, je spreekt wartaal. Vandaar dus de titel. Ja, van deze toespraak. Hoezo gek? Nou, Festus is daar volstrekt helder in. Hij zegt, je bent gek Paulus. Nou, daar was Paulus niet van onder de indruk. Want dat wist Paulus ook wel. Dat wil zeggen, dat hij zo al om te boek stond. En je leest dat als hij in een godsdienstige setting zich bevond, bijvoorbeeld in de synagoge, voor joden was zijn boodschap staat er, een struikelblok. Maar voor heidenen was het een dwaasheid. Stupide, dwaas. Ik, uh, wat ik nu zeg, ontlening aan, aan 1 Korinthe 1, daar, daar zegt Paulus dat ook zo. Hij zegt het Evangelie, de gekruisigde Christus, hij, dan zegt hij voor Joden een aanstoot, letterlijk een struikelblok, en voor Grieken een dwaasheid. En dat is een hele treffende beschrijving eigenlijk van de reactie ook die het Evangelie oproept. Voor in een godsdienstige setting is het een struikelblok. Ja, alle eigen werk wordt zomaar aan de kant gezet. Alles wat de mens zou kunnen, kunnen doen voor God, dat heeft geen enkele waarde. Ja, dat is niet, uh, dat is niet aantrekkelijk voor de godsdienstige mens, want dat maakt alle godsdiensten ineens waardeloos. Alsof God gediend moet worden. Het is, het is zo dat God iets aanbiedt aan de mens. Wij hebben niks voor God. Hij vertelt, heeft iets te melden. Dan daar ook, daarom is het ook een bericht. Nou, maar bij de, de naties die, die dus niet vertrouwd zijn met de schrift en zo, is het gewoon een dwaasheid. Ben je gewoon een dorpsgek als je vertelt dat er iemand uit een, uit een graf is opgestaan? Dan ben je toch gek? Heb je er een ander woord voor? Als je dat gelooft. Dus dat, Paulus kende dat wel. Dus in die zin was het helemaal uh, niet, niet nieuw. Maar let op op de reactie. Goed, dat krijgt hij dus te horen. En, want Festus motiveert het nog nader. Hij zegt, hij zegt: Je bent gek. Je bent een maniak, Paulus. En dan uw vele studie brengt u in de war. Kijk, Paulus was een zeer geletterd, een zeer geleerd man. Het is onomstreden, hij, hij zat ook, uh, in, ook al alleen al vanuit zijn Joodse achtergrond, hij was in het Jodendom had hij een, ja, was hij een zeer veelbelovend, hij had op de voeten van Gamariel, dat was de rabbi bij uitstek in die dagen, uh, wel, daar had hij onderwijs van gekregen. Het was dus een, een zeer erudiet, een geleerd man. Maar, maar dat niet alleen, ook van de, in seculier opzicht was hij zeer geleerd. Hij was op de hoogte van de filosofie en van de wetenschap in die dagen. Wel, Festus had dat echt wel in de gaten. In die zin was hij absoluut, ja, hij realiseerde zich wel dat hij Paulus niet op zijn achterhoofd was gevallen. Maar hij, toch zegt hij: Je bent gek. Maar dan zegt hij: Uw vele studie brengt u in de war. De letterlijk, dat studie staat er eigenlijk niet. Er staat het woordje, het, het, het uh, meervoud voor schrift. De vele schriften. De vele schriften uh, brengen je tot, je, je ziet het hier, maniak. Maak je gek. Dat is wat uh, Festus tegen Paulus zegt. En of hij hier nu doelt op de heilige schrift... ik vermoed eerlijk gezegd van niet, want het is Festus die tot door hem het woord richt, een, een heiden met totaal geen geen Joods of godsdienstige achtergrond. Wel, hij zegt: de vele schriften waar jij je op beroept en waar jij naar verwijst en waar jij zo goed van op de hoogte bent, bestudeert man. Wel, dat maakt je alleen maar gek. Breng je in de war. En luister nou naar de reactie van Bouts, hij blijft zeer respectvol, hij realiseert zich dat hij tegenover een zeer um, hoogstaand gezelschap. Uh, bevindt, en dan staat er, maar Paulus zei hoog, edele vestes, ik spreek geen wartaal. Hij zei, ik ben niet gek. Ik ben niet gek, maar, hij zegt, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. Letterlijk, staat er, de, de, de zin is nog wat uitgebreider, als je een staartvertaling hebt, dan, dan kun je dat ook zien. Letterlijk staat er, ik spreek geen wartaal, maar spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Weliswaar mag het stupide lijken. Dat wat ik beweer, hij zegt, maar A, ah, het is waar. A, ah, hoezo waar? Wel, het is gebaseerd op ooggetuigenverslag. En dat u het niet met uw filosofie, dat, met dat gesloten wereldbeeld waarin God geen rol speelt, dat u dat niet kan verklaren. Dat is uw probleem. Maar hij zegt, het is gewoon ooggetuig Niet alleen van mij, maar van vele anderen. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Hij zegt, het is nuchtere waarde. Het is zijn woorden van waarheid, bovendien van gezond verstand. Dus ik, ben goed, ik ben heel goed bij mijn positieve. Ik heb ze prima op een rijtje. En dat wat ik beweer, kan u niet verklaren. Maar dan moet u mij niet tot gek verklaren. Omdat u het niet kan verklaren. Hij zegt, het is nuchtere waarheid. Woorden van waarheid en van gezond verstand. Ja, het woord, gezond, gezond van, van bez, bezinning. Woorden van bezinning. Van... Ja, gezond verstand lijkt mij het woord wat daar het beste bij past. Want, en nou gaat hij weer, zich weer richten tot de koning Agrippa... Tot hem sprak hij de hele tijd en het was Festus die kennelijk naast Agrippa zat die hem onderbrak en zegt van je ben je weg gek. En nou gaat vader weer verder. Maar nou spreekt hij opnieuw weer die koning Agrippa aan. Uit die Herodes familie. Nou daar ben ik nog vergeten even wat over te vertellen maar we hebben natuurlijk nogal wat Agrippa's en Herodesen in de Bijbel. Een hele dynastie van koningen. Het begint al bij de geboorte van Jezus. Dan hebben we ook al een koning Herodes. Nou deze Agrippa was, als ik me niet vergis, een kleinzoon of zelfs een achterkleinzoon van hem. Ik heb, dat heb ik even niet op, helemaal op een rijtje. Maar er, er waren heel wat Ag Herodesen en Agrippa's. In elk geval, nu richt Paulus zich weer opnieuw tot die koning. Want, zegt hij. Festus, u zegt nou wel, ik ben gek. Maar hij zegt, het zijn woorden van waarheid, van gezond verstand. Hij zegt, want de koning, die weet van deze dingen. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Dat wat ik nu zeg, kan u misschien niet helemaal verklaren. En tot u zou ik me wellicht anders richten. Maar ik spreek zo, met vrijmoedigheid, omdat de koning hier naast u perfect op de hoogte is van dat wat ik vertel. Hij zegt, want ik kan niet geloven dat hem, die koning dus, iets van deze dingen onbekend is. Het is immers niet in een uitkoek geschied. Kijk, en dit is heel boeiend. Dit is echt heel boeiend. Wat Paulus hier doet is Agrippa aanspreken en zeggen: dat wat ik vertel als ooggetuige, dat is niet nieuw. Dat weet hij. Dat weet Agrippa alles van. Hij zegt, er zijn talloze ogengetuigen. Van, tal van wonderlijke gebeurtenissen. In het boek Handelingen worden ze beschreven. Maar vooral ook het centrale getuigenis. Namelijk van de opstanding van Jezus Christus. Wel, Van Jezus wisten ze allemaal. Was, die was zelf berecht door, een, door de stadhouder Pilatus. Vervolgens heeft hij een, een, een hele cohort van, van, van soldaten daar bij het graf neergezet. Een specifiek graf dat bekend was. En dan vervolgens op de derde dag wordt de steen weggewenteld. En het graf was leeg. Nou, ik bedoel, dat is, het, het graf was leeg. was duidelijk. Dat, dat vond, heeft allemaal plaatsgevonden in een hele publieke setting. Dat wil zeggen, men wist daarvan. I iedereen kon dat graf zo aanwijzen. Wat was er gebeurd? En degene die beschuldigd werden, namelijk het lichaam gestolen te hebben... Wel, dat was een evidente leugen, want al die degenen die daarvan beschuldigd werden, dat waren juist ooggetuigen die allemaal zeiden van, hij leeft, we hebben hem zelf gezien. Nou, ja, breng daar maar iets tegen in. En trouwens, degene die, die zij beschuldigden van diefstal, zij hebben het lichaam gestolen, al dat kon sowieso al niet, ze zouden het niet in hun hoofd gehaald hebben, bovendien, uh, hun hele karakter staat daar ook, is daar niet mee in lijn. Denk je nou werkelijk dat discipelen dat lichaam van Jezus hebben, eh, zouden hebben gestolen, om dan vervolgens te gaan vertellen, overal, hij leeft. Ik kan me nog voorstellen dat ze dat zouden doen als ze daar een voordeel bij hadden. Als ze het al gekund hadden, zo om dat lichaam te stelen met die zware stenen, met die Romeinen, Romeinse soldaten. Als het al gekund had, zouden ze ooit op het idee gekomen zijn en dan vervolgens te gaan vertellen, enthousiast, hij leeft. Het heeft ze niks opgeleverd, in tegendeel. Geen enkel maatschappelijk voordeel, geen financieel gewin, helemaal niets. Ja, weet je wat? Versmaning, afwijzing en de dood en makelaarschap. Dat was duidelijk. Daar was Agrippa donders goed van op de hoogte. Die wist dat. Had te maken met tientallen, wat zeg ik, honderden getuigen. De feiten lagen. Er. En nou, nou is het Paulus die Agrippa aanspreekt. Dit zijn gedocumenteerde feiten, dat geldt voor ons ook. Kijk, men zegt: kun je het bewijzen? Ik zeg: nou, bewijs ligt gewoon hier voor je. Het hele Nieuwe Testament, dat zijn gewoon historische documenten. Lees het en je weet het. Dus het gaat er niet om: kun je het bewijzen? Bewijs ligt er. De vraag is, ben je bereid om gewoon die ooggetuigen verslagen van een Paulus en van een Petrus en van een Jacobus... ...allemaal mensen die echt gewoon juridisch in aanmerking komen als ooggetuigen. Check hun verslag. Vergelijk het. En stel jezelf de vraag of ze inderdaad betrouwbare mensen zijn geweest... Nou, dat bewijs hebben ze geleverd, al was het maar, door de wijze waarop ze stuk voor stuk allemaal uiteindelijk ook aan hun eind gekomen zijn. En opge opgekomen zijn voor het getuigenis en be bereid waren alles ervoor te geven. Dat doe je niet voor een leugen. Mensen sterven soms wel voor een leugen, hoor. Dat zijn er genoeg, zelfs. Maar dan denken ze dat het de waarheid is. In dit geval zou is het heel anders, want de beschuldiging was, het zijn dieven en het zijn leugenaars. Als het waar is wat men zei, namelijk die mensen die zijn gek, of uh, die hebben gestolen en ze zeggen dat, dat, je, dat ze Jezus gezien, maar het is helemaal niet waar. Wel, dan zijn ze dus gewoon leugenaars. Wel, alles wat we in het Nieuwe Testament vinden, beantwoordt daar niet aan. En dat is het geweldige ook, de Bijbel is geen religieus boek het zadelt ons niet op met visies het vertelt gewoon feiten woorden van waarheid en gezond verstand en dat mensen dat niet kloppend kunnen krijgen in een visie ja en nou zegt laten we weer even teruggaan naar vers 26 van handelingen 26 Jacob of Paulus zegt tegen die Agrippa of nou hij zegt tegen Festus en Agrippa, ik kan niet geloven dat hem, de koning ...iets van deze dingen onbekend is. Daar ben ik niet van overtuigd. Dat zou, dat zou, ge, uh, dat zou gekke praat zijn. Om dat te veronderstellen. Het is niet in een uithoek geschiet. Moet je voorstellen... ...dat Paulus, die was korter... ...nou ja, een jaar of twee eerder... ...was gevangen gezet in... in ...Jeruzalem. En dat was ook al een, 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 een rel... Echt, ...waarbij de hele stad... ...in rep en roer is geweest. Het was zelfs zo dat ze dus... Ik, ik gaf het al even aan dat Paulus in veiligheid gesteld moest worden. En naar Caesarea moest worden overgebracht onder een, onder een strikte bescherming. Anders hadden ze hem absoluut gelinst. Ik bedoel, dat waren allemaal publieke dingen. Het was volkomen helder en, en duidelijk. Dat dat speelde. En de koning die wist dat maar al te goed. Het is niet in de uithoek geschiet. En dan zegt hij, koning Agrippa, gelooft gij de profeet? Nou gaat hij nou te moeilijk. Hij zegt: Koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Jij, een Joods man of half Joods? Hij zegt: Ik weet dat je ze gelooft. Kennelijk liet Agrippa zich daarop voorstaan dat hij ook geloofde in de profeten. In de tenacht, wat wij het Oude Testament noemen. Hij zegt: Geloof je ze? Nou, nou doet hij een beroep op Agrippa als jij ze gelooft, dat pretendeer je toch dan heb ik nog een appeltje met je te schillen geloof je ze? nou dan gaan, we eens, dan gaan we eens eventjes de profeten opslaan want dat is wat Paulus wil gaan doen namelijk, wat hij altijd deed hem confronteren met de uitspraken van de profeten zo precies, zo exact van hoe de Messias zou zijn waar het zou gebeuren, wanneer het zou zijn Kok, gewoon alle details beantwoord perfect wel, Agrippa, geloof je de profeten? Nou, dan kan ik je met een geweldige getuigenis confronteren. Hij zegt, ik weet dat je ze gelooft. En, en nou, maar Agrippa voelt de bui hangen. De grond wordt hem erg heet onder de voeten. En dan zegt hij, nou, Agrippa zei tot Paulus, nou, gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. Heel een beetje een sarcastische of cynische opmerking. Jij wilt me wel in... in met weinig, of wel spoedig... Ja, het is een beetje onduidelijk wat hij precies daarmee bedoelt... dan met weinig woorden... of met weinig bewijzen... of ik weet niet wat er precies de, de, het idee erachter is... met weinig... wil je me overtuigen... om, om een christen te maken. Of eigenlijk... Het, het woord christen... komt drie keer voor in het Nieuw Testament. Dit is dit woord. Hè. En... dat is een, een, een Latijnse vorm... En dat is eigenlijk, zou je moeten zeggen, een christiaan. En wij denken, dat was een eretitel, die, die gelovigen in de Christus van zichzelf gaven. Dat is niet waar. Ik zal u zeggen, het was een scheldwoord. Christenen noemden zichzelf niet zo. Christianen, daar zit iets, daar zit iets verachtelijks in. Je leest in Handelingen, 11 vers 26, daar lees je... Uh, dat in Antiochieën, dat was de plaats waar de discipelen voor het eerst christianen genoemd werden. Genoemd werden, niet zichzelf noemden, de buitenwacht noemden ze zo. Nou, de buitenwacht die noemt je, geeft je meestal geen eretitel. Het waren de, de anderen die hen christianen noemden. Ze hoorden hen de hele tijd praten over de Christus. Nou, en toen hebben ze gewoon... Ja, dat, je begrijpt hoe, je dat, hoe dat dan werkt. Dat waren die christianen. Daar zit verachting in. Je komt de term nog een keer tegen. Hier dus in handelingen 26. In handelingen 11. Vers 26 voor het eerst. En dan ook nog in 1 Peters 4 vers 16. Daar lees je ook van. Dat gij als christen lijden moet. Als christiaan. Ook daarin zie je weer van. Het is een scheldwoord. En als christiaan. versmaad je zeer. Of. Of maken ze van jou een martelaar? In elk geval, in alle drie de gevallen blijkt dat duidelijk. Is het de buitenwacht die hen zo noemt? Zelf deden ze dat niet. Dat het later een naam is geworden. Dat is een ander verhaal. Maar het is een christiaan. Je wil me wel heel snel als een christiaan laten optreden. Nou, zegt Paulus in vers 29... Ik zou God wel willen bidden. Ik zeg, ik zou tot God wensen. Dat en spoedig. Dat wil zeggen met, met weinig. En voor God. Niet alleen jij of u. Maar ook allen die mij heden horen. En die zaal is, wel, het is vol met, uh, met mensen. Niet alleen u. Maar ook allen die mij heden horen. Ook zo werden als ik. Een christiaan. Dat is wat Ik zegt. Dat vind ik een prachtige woord zoals hij dat nu zegt. Nou, hij sluit het ook nog heel erg humoristisch af. Maar even dit. Hij zegt ik zou wensen. Dat jullie allemaal. Stuk voor stuk. Zo waren als ik. Ik heb het beste deel ontvangen. Ik ben zo gelukkig. Ik ben een gelukkig man. Ik ken de waarheid. Ik heb. Ik, ik kan spreken van, van leven. Van hoop. En dat niet op grond van een droom. Was het was jaar, dit jaar 50 jaar geleden dat iemand dat zo riep. I have a dream. Maar dat was niet wat Paulus zei. Niet not, not, I have a dream. Ik ben getuige. Ik heb het gezien. Met mijn eigen ogen. Nou oh ja, hij is, drie dagen later, hij is drie dagen blind geworden. Maar in ieder geval, hij zag dat liggen. Hij heeft het zelf gehoord. Het is allemaal gedocumenteerd. ik ben zo enorm blij. Ik zou wensen dat jullie stuk voor stuk. Dit goede bericht wat ik te melden heb. Zouden kennen. Het, het mooiste. Het, het heerlijkste wat er is. En ik wens het iedereen toe. Ja dat is zo. Zo werkt dat als je blij met iets bent. Zo gelukkig. Als je echt hoop hebt. Getuigenis kan, kan afleggen van, van leven. Dat sterker is dan de dood. Echt hoop kan een boodschap van hopen voor deze hele wereld, mensen. Dat is toch het rijkste, het grootste wat er is. Ja. Nou ja, er zit wel één maar aan. Daar moet ik in dit geval wel bij zeggen. En dat is het wordt je lang niet altijd in dank afgenomen. En Paulus uh, was daar in dit geval zelf een voorbeeld van. Hij zegt, uh, uit, dat, dat, daar, daar refereert hij ook aan. Uitgezonderd deze boeien. Dat wil zeggen, ik wou dat jullie allemaal waren zoals ik. Maar dan liefst zonder boeien. Dat dan wel. Want dat wens ik niemand toe. Ik wens jullie mijn geluk. En alles wat ik mag weten en mag kennen en van getuigenis maar afleggen. Ik wens het jullie stuk voor stuk allemaal toe. Maar dit, die boeien, nee dat niet. Want Paulus heeft kwaad geleden. Je leest, daarmee wil ik afsluiten, want... Ja, de, de, de geschiedenis in handelingen 26 wordt nog een paar versen voortgezet. Want de, de toespraak wordt nu afgebroken van Paulus. Want Vestus en Agrippa gaan in conclave en ze, ze handelen het allemaal af. Waarschijnlijk ook omdat het Agrippa nu te moeilijk gemaakt werd. Maar Paulus heeft hier zo geweldig verantwoording mogen afleggen van dat wat hij wist. Goed, hij wordt weer afgevoerd. Maar even dit. Dit zijn zijn laatste woorden. Hij zei, wou. ik wou dat jullie allemaal stuk voor stuk waren als ik. Dan maar dan zonder deze boeien. Het is la later in, in een brief, als Paulus inmiddels in Rome is gekomen. Eigenlijk allemaal naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Hij was een vervanger. Hij, hij is nog in vrijlating gekomen, dat wel. Maar uiteindelijk, euh, nou we weten wat er met Paulus uiteindelijk ook gebeurd is. In de laatste brief die hij geschreven heeft. En noemt het wel zijn geestelijk testament. 2 Timotheus. Dat was, je leest in het, in het vierde hoofdstuk van deze brief. Waarin hij zich tot zijn jonge medewerker Timotheus richt. En dan lees je dat hij zegt. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik word, ge Ik word al weinig geofferd. Zegt hij. Even met mijn eigen woorden. Hij zou binnenkort worden omgebracht. Hoe weten we niet. Maar in ieder geval zou hij de marteldood sterven. Het is een hele aandoenlijke brief. Maar Paulus is allesbehalve pessimistisch. Integendeel. Nou ja, in bepaalde opzichten wel. Want hij spreekt over ontwikkeling in de christenheid. Dat zou, uh, dat zou er niet beter op worden. Er komt de tijd dat men de leer niet meer verdraagt. Hij, hij waarschuwt Timotheus. Maar toch, zo'n vitale, levenskrachtig woord als hierin klinkt. En dan zegt hij. In die brief dus. Gedenk Jezus Christus. Uit de doden opgewekt. Al eerder gaf ik aan. Dat is de boodschap. De dood is overwonnen. Sterker. Uiteindelijk zal de dood worden teniet gedaan. Dan is er geen dood meer. En dan leven alle. Wel. Gedenk die Jezus Christus. De eersteling. Uit de doden opgewekt. Uit het zaad van David. Dat was immers. Wat hij was, de Messias, die voortkwam uit het huis van David. Dat was ook voorzegd. Dat was een van de de, de Messias, die zou een geslachtsregister hebben. Dat was, hij zou zijn stamboom kunnen terugvoeren tot niemand minder dan koning David. Wel, dat is Jezus. Dat is allemaal aantoonbaar. Gewoon de historische documenten. Gedenk Jezus Christus uit de doden opgewekt. Uit het zaad van David. Ziet u dat dit allemaal gewoon feiten zijn. Controleerbare feiten. En zegt Paulus naar mijn evangelie. Dat is wat ik mag vertellen. Waarvoor ik kwaad leid. En zelfs boeien draag. Als een misdadiger. Moet je nagaan. Zo'n goud eerlijke man. Die gewoon de waarheid vertelt. Maar de waarheid wordt in een boze aion. Peter gaf het in zijn gebed al even aan. Er gebeuren hele mooie dingen in deze wereld en soms in je leven. Maar in het algemeen laten we wel wezen, we leven in een boze ion waar de waarheid stelselmatig systematisch ook verdraait. En daarmee tot een leugen wordt gemaakt. En als je opkomt voor de waarheid, is dit je lot. Nou, we leven vandaag echt in hele gunstige omstandigheden. Gisteravond had ik nog een heel gesprek met Petra erover gesprek met Petra daarover. Hoe. Ja, we leven in een tolerante werelddeel, waar je eigenlijk zoveel mag zeggen. Dan kunnen, we, dan kunnen we natuurlijk wel als christenen onze hoofd schudden, en zeggen van, alles kan toch tegenwoordig maar. Mensen, dank God op je blote knietjes, dat je in zo'n euh, zo wereld leeft waar alles maar kan. Want wij profiteren daar enorm van. Want het is namelijk wel zo, dat als je getuigt van de waarheid, nou ja, dan worden, ik zeg... Ik zeg niet dat je er populair mee wordt. Maar van overheidswege. Er wordt, wordt weinig hier in de weg gelegd. Om dat te doen. Ik bedoel een paar eeuwen geleden. Als je dan de waarheid vertelde van het evangelie. kwam je op de brandstapel terecht. En eh, ik zeg een paar eeuwen geleden hier. Maar ook, wat dacht u elders. Zoveel andere plaatsen in de wereld. Afijn, Paulus die zegt. Ik draag. Hij zegt. Ik leid kwaad. Ik zelfs boeien als een crimineel. goud eerlijke man die voor de gewaarheid uitkwam. Maar zegt hij dan, laconiek. Het woord van God is niet geboeid. Want ik mag dan geboeid zijn. Dat zegt hij ook tegen die Agrippa. Daar wens ik niemand toe. Maar ook mijn boeien dragen slechts bij aan de verbreiding van het woord. Waarom? Wel, het woord van God is niet geboeid. Dat laat zich niet binden. Dat doet altijd zijn werk. En zelfs tegenstand... Tegen het woord. Kan juist. Bijdragen aan de verkondiging van het woord. Dus daar hoef je je nooit druk over te maken. Over die tegenstand. Want het draagt altijd bij. Het woord van God is levend. Het is krachtig. Het is niet geboeid. Het is wel boeiend. Maar het maakt ook vrij. Maar dat is wat. Uh, cryptisch natuurlijk gezegd. Maar het is wel beide waar. Het woord van God is niet geboeid. Daar komen we vooruit. Het is geweldig om, om deze dingen te bedenken.